0: Carlos García Jiménez, el tema está infernal. Como decía mi mamá, yo no sé si este dicho es como Nica uh -huh. o si en México este dicho existe. A ver, Carlos, en el arca abierta, el justo peca. <risa> o sea, en el arca abierta hasta el justo peca. Hasta claro. el más
1: justo peca, así va.
0: No, y me, y me trauma ese dicho porque... Hay un documental de estos Ponzi schemes en Estados Unidos con los grandes bancos de inversión, ya sabes, tipo Goldman Sachs y todos estos, tipo lo de cómo se llamaba este hombre que hizo el Ponzi scheme más picudo, eh, Bernie Madoff, mm. eh, que decía: ¿Eres honesto por convicción o has sido honesto hasta ahorita simplemente porque no se te ha dado la oportunidad para ser deshonesto?
2: Hijo, man, qué
0: fuerte, ¿eh? Eso es, eso, es, eso, es, eso es bien fuerte. Ahorita vamos a hablar con Carlos. Se lo voy a presentar como Dios manda. Especialista en ética y compliance. Compliance Council para las Américas de T-Connectivity. Es responsable de impulsar una cultura ética y cumplimiento este, en toda la región de las Américas. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia. ¿Y quién de ustedes ha mentido para quedar bien o para conseguir algo? Pero desde copiar en un examen, pero mentir en un currículum, pero mentirle a su pareja, pero se han vendido con alguien, como con alguien, como una persona que no son. Hoy vamos a hablar justamente qué onda con la deshonestidad en todas sus formas. ¿Quién le ha pintado el cuerno a su pareja? ¿Quién está haciendo amoríos, este, eh, interneteros a escondidas de sus parejas? Porque oye, no tiene nada que ver de que si somos malas personas o no. Tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo y ahora, ser, ahora sí que no podemos evitar caer en acciones deshonestas. Confiesen ¿cuáles son las cosas más deshonestas que han hecho? Estoy segura que no va a haber nada en Twitter ni en Facebook. Pero a ver, Carlos, antes de irnos a corte. ¿Estás de acuerdo que una cosa es ser honesto porque no has tenido la oportunidad y otra cosa es ser honesto aunque hayas tenido las oportunidades, es más, esa es la pregunta: ¿Quién de ustedes ha tenido oportunidad de ser deshonesto, de robarse algo, de conseguir algo increíble y saben qué? acabaron diciendo la verdad? A ver, Carlos, échame un speech. Eso es por cuestión de valores que uno los trae bien cimentados. A ver, les, voy, les voy a hacer
1: una pregunta que, que igual y les mueve un poquito la idea de honestidad y... que ustedes tienen. A ver, a ver, ¿por qué tienen cerraduras en su casa?
0: Por seguridad. Porque no confiamos en los demás.
1: Hay una estadística que dice que el 10% de la gente va a hacer algo deshonesto No importa si tiene un antecedente familiar, si tiene valores o no 10% de la gente va a hacer algo deshonesto No importa qué haya visto en el pasado o cómo haya habido 10% de la gente no va a hacer algo deshonesto Aún si está eh, necesitado de dinero, aún si está muriendo de hambre Aún si necesite eh, eh, robar Ajá. Ponemos cerraduras en las casas por el 80% restante El 80% de la población está debatiéndose entre ser honesto o no deshonesto sí,
0: ¡Cascateza! Claro. ¡Carlos!
1: La razón Recaña. para que tú pongas cerraduras en tu casa es por ese 80% que está dudando Si, oye, me meteré, no me meteré ¿Será
0: que me meto a la casita o no? Claro. Es que a mí, les digo algo, a mí es robarme trauma eso Ese cuento de mail general a toda la compañía de, oigan... Se perdió celular. Exacto. Ya sabes, o sea, que digo, es que ¿quién se roba algo que no es suyo? Está cañón. Que es un gran precepto en Japón. En Japón puedes ver una bolsa en un metro, 26 estaciones, y nadie la agarra. Porque te educan desde chiquito de que si no es tuyo, es porque es de alguien más. Totalmente.
2: Correcto. O hasta
0: un borreguito afuera de un aeropuerto. Si, es, si no es tuyo, es porque es de alguien más. Yo tuve una experiencia horrenda.
2: Espérame, Marta, voy a contar <risa> mi experiencia. Es ordena. que ya
0: cállate, hija. Éramos seis
2: en una cena uh -huh. y se perdió un celular. O sea, sí. no diez personas, no, perdón, no una fiesta de cincuenta ni de ciento cincuenta, seis personas. Todo mundo, uh -huh. por ejemplo, yo, o sea, evidentemente yo no tomé ese celular. Yo sí contra. Lo, lo mismo Bebeca, dijeron los ¿no? otros cinco. Rebeca, los no otros cinco. No, Rebeca no es ratera. Rebeca no es ratera. Rebeca es muchas cosas, pero Marta no es ratera. ratera nada más de, de encendedores, igual que yo, pero esa es ah, otra ah, historia. Ok. Pero ¿sabes la vergüenza de seis personas que sí las conocí, nos conocíamos entre sí y nunca apareció ese celular? <ríe> o sea, nunca Jamás sabía. apareció. De pronto, una de nuestras amigas dijo. Se me perdió un celular. Ni Ajá. siquiera había un par de meseros atendiendo. Nada. Ajá. En una casa. Se me perdió mi celular. Nadie lo vio. A ver si detrás de... Perdón. ¿Qué apareció? Jamás apareció el celular. No, güey. Qué terrible. Qué vergüenza. Porque además eran conocidos. Todos éramos conocidos.
1: No, qué mal plan. Y además, evidentemente, se iban a dar cuenta que el celular... En algún momento no iba a estar, y entonces estaban ustedes seis
2: asistiendo a la ¿De pronto cena. se fueron un par? Y dijimos, seguro estos fueron, ¿no? Las que se fueron primero. Pero jamás se fueron.
0: <risa> entonces, Perdón, espérame, Carlos. ¿El 80% de la población debate entre si ser honesto o deshonesto?
1: Claro, porque hay dist distintos niveles de honestidad. El tema de honestidad es un tema que tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la ética, pero a final del día, cada uno de nosotros tiene un... Un distinto nivel de honestidad Cada uno se percibe de acuerdo a la honestidad Que cada uno estamos eh, desarrollando Evidentemente se compara Con eh, estándares internacionales O con las otras personas y tu ambiente Pero definitivamente eh, el, el grado de honestidad que tú consideras eh, Tener es ahí donde eh, Puede variar te, te voy a poner un ejemplo muy muy reciente Y que nos va a hacer perfecto perfecto match Con, con lo que estamos hablando vale. A ver el maratón de la Ciudad de México. Sabemos que hubieron 36.437 kits de corredores, ¿correcto? Ajá. Venga. De manera extraoficial fueron 36.000 y algo de corredores, eh, pero solamente cruzaron la meta 32.000. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. De esos el 36% eh, hicieron trampa. De esos que cruzaron la meta, de esos mil participantes hicieron trampa. ¿Por qué? Porque no corrieron la carrera completa. Hey cuando tú y, los, y tus cuentavientes que son corredores y son maratonistas lo entienden perfectamente, les causa un trauma, que haya gente que diga, eh, me estoy preparando para la carrera, posiblemente voy a correr nada más 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros, y el maratonista, seguramente después de en las redes sociales empezaron a decir, oye, vamos a detectar a cuáles son esas personas que hicieron trampa, ¿por qué? Porque estaban exhibiendo con la medalla. Para esas personas no estaban actuando mal. Si tú ves las justificaciones a todas este, estas conductas, a, es, a este tipo de, de, de posts que pusieron, oye, es que sí, corrí cinco kilómetros porque me lastimé la rodilla antes de la carrera. Uh -huh. No es que está mal, fui honesto conmigo mismo y solamente corrí cinco kilómetros. Yo ya sabía que iba a correr cinco kilómetros desde que salí del... del... Del inicio casa, de la carrera. Claro. Sí, 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 sí. claro Pero para el, el que es maratonista, esa persona que está corriendo 5, 10, 21, pues es un estorbo, que se vayan tomando selfies, que vayan este cotorreando,
0: sí.
1: pues, pues, pues es hasta doloroso, y les afecta en su claro. tiempo. Entonces, para el claro. maratonista, el maratonista te dice, no, espérate, si vas a correr 5 kilómetros, al de tu carrita dominguera, si vas a correr 10 igual, hay que ser honestos. Ese reflejo que estamos viendo en, no fui deshonesto, porque yo ya sabía que solamente iba a correr 5 kilómetros. Uh -huh. Y... El choque viene con los que son maratonistas y te dicen, oye, ¿y por qué si corriste 5 kilómetros te sacas la fotografía con la medalla? Uh -huh. ¿Por qué estás exhibiéndote como si hubieras corrido un maratón cuando simplemente corriste 5 o 10 kilómetros? Y es un tema de la percepción. ¿Cómo me percibo yo eh, en temas de honestidad?
0: Uy, eso está cañón. Para ahí, vamos a hacer un corte regresando. Es que ahí está todo el punto. ¿Qué es para ustedes ser honesto? Porque cada uno tiene su propia definición. Aparte, este tema me trauma porque es de mis dos traumas. Hay dos cosas que yo no puedo en la vida. La gente deshonesta en todas sus formas. Sí. O sea, que mienten, que son desleales, que son infieles. La deshonestidad, no puedo. Y la CODES, que ese ya hablamos del un día. Regresando del corte, ¿qué es para ustedes ser deshonesto? Y no lo van a creer. A ver si adivinan, ¿cuántas veces creen que miente un niño al día? Todo eso regresando... Con nuestro experto en ética y compliance, Carlos García, en W Radio.
2: La revista
1: de Marta. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
0: Estamos de regreso, son las 10:35 de la mañana en W Radio. Oigan, y estamos hablando con nuestro experto en ética y compliance. Y les digo una cosa, bueno, Carlos, ahorita nos va a explicar algo bien importante. ¿Cuál es la definición que tienen ustedes? de lo que es ser honesto. Y vamos a hablar de cuántas veces miente un niño. O sea, ¿desde cuándo empezamos a mentir? Carlos.
1: <risa> ok, Marta. Entonces, bueno, pues tenemos que... Eh, la ética. Va, vamos a entrar primero a la definición de, de ética, ¿te parece? Eh, como tal es una disciplina que busca eh, determinar la manera en que debemos comportarnos. ¿Qué significa, en pocas palabras, ser ético? Dos conceptos. Uno, actuar con inteligencia. En contraposición a dejarnos llevar por nuestros impulsos y por nuestras emociones. Y en segundo, eh, tomar en cuenta los intereses de los demás. Entonces, tenemos que, bajo esta definición, por qué es importante, o algunas de las razones por las que son importante eh, la ética es precisamente porque vamos a actuar con inteligencia y nos vamos a preocupar por los intereses de, lo, de los demás. Eh, contestando la pregunta, ¿qué es qué ser es deshonesto entonces? Bueno, pues es entonces esta ausencia de integridad, al tratar las cosas que pertenecen a otros o eh, es una característica que nos va a dar eh, que a las personas se les considera como desleal, como no confiable y que suele estar ligado con la mentira, ¿no? Entonces, una persona que es deshonesta al no cuidar los intereses de los demás pues eh, hay, hay varias consecuencias hay varias consecuencias de, de no preocuparnos por estos intereses eh, Primero, si no lo hacemos, los demás evidentemente se van a desquitar hay un sentimiento de, esta persona me fue desleal, esta persona no fue honesta conmigo, y una primera consecuencia es que se van a desquitar. ¿sí? Uh -huh. eh, si lo vemos en, en un ámbito laboral, por ejemplo, nos hacemos de una mala reputación. El ser deshonesto, el ser desleal, nos trae una mala reputación con nuestros mismos compañeros de trabajo, el ambiente que nosotros estamos creando, y evidentemente pues, la gente no confía en nosotros. Un tercer punto es que generamos las reacciones típicas de una persona que no coopera. O sea, a esta persona no la invites, a esta persona no la involucres en el proyecto Porque es una persona que no coopera ¿sí? ajá, ajá. Con lo cual pues, nos estamos aislando de todo nuestro grupo de trabajo Y eh, una quinta una quinta consecuencia además es que nos alejamos de esta parte racional De esta parte que eh, nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo Y nos dejamos ir eh, nos dejamos llevar por los sentimientos No es malo dejarse llevar por los sentimientos Pero entonces no estamos siendo totalmente racionales entonces, pero ¿cuándo, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos a ser deshonestos? Sí, o sea,
0: yo, ¿por qué somos deshonestos? A ver, pues... háblame de la infancia. <risas> pues desde
1: niños, desde niños aprendemos que mentir nos puede traer muchos beneficios. Eh, decir la verdad, pero no también, no, no decir la verdad también nos trae beneficios. ¿Cómo es esto? Pues no tenemos las consecuencias de no decir la verdad.
2: Sí, claro, desde... ¿Rompiste tú esa ventana?
1: No. 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 no claro. Voltean a ver al perro con cara de... Fue él. Fue él, claro. ¿Por qué? Porque... Con esa, con, con esa reacción nosotros nos estamos protegiendo desde niños para no tener las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Eh, hay algunas algunas situaciones en las que la deshonestidad desde pequeñito también se viene eh, como un reflejo de lo que está ocurriendo en la familia, con los papás, y siempre hay un grado de deshonestidad. No es lo mismo eh, robar un lápiz o robar algo pequeñito que robar toda la caja de lápices o todo un, un no, estuche, por no, ejemplo. Pero bueno,
2: ¿no? es que para mí es impresionante y no ubico en qué momento... De pequeñito, el decir una mentira o el robarte la gomita de Hello Kitty de tu compañerito de banca, sí. a cometer un fraude de millones y millones y millones de pesos, ya que tienes un puesto en algún banco, por ejemplo. Correcto. Pero es
0: lo mismo, ¿no? O sea,
2: no, güey, porque, o sea, perdón. A ver, espérate, voy a hablar. Nunca con te robaste tú una, te robaste tú alguna gomita, alguna de chavita. O sea, nunca Hijo, hiciste alguna travesura.
0: Es que eran travesuras. Perdóname. No, es, que, es que eso me trauma, Carlos, porque uno dice, el, el deshonesto dice, ay, güey, ¿qué más da? Es un maldito lápiz.
1: Correcto, pero el, para el niño, bueno, mira.
0: de Chavi, Para el, para el y, niño y, es y, distinto. Y, y, y dirías, eso no es tan grave como robarse un millón de dólares. Yo diría no, que no que es un, un tema pez, de gravedad, claro. es... Un tema deshonesto es un tema, No es un tema de es, dinero
1: efectivamente. Exacto,
0: exacto, a ver explica
1: A ver, no, pero para regresando con los niños un poquito uh, Para darnos un, un contexto uh -huh. Los niños eh, de cuatro años mienten al menos una vez cada dos horas y de, de los seis, y de los seis años en adelante aproximadamente cada 90 minutos Pero ellos no tienen No tienen este esa forma de diferenciar O no es tan claro para ellos lo que está bien o lo que está mal uh -huh. eh, para darles un antecedente, eh, Gary Becker, un, el premio Nobel eh, investigador de la Universidad de Chicago... ...él tenía una teoría que explicaba eh, el, el hecho de ser eh, deshonesto desde una perspectiva racional. ¿sí? Él eh, algún día iba tarde para una reunión y no encontraba lugar en donde estacionarse. Entonces decidió estacionarse en un, eh, en un lugar que estaba prohibido. Y esto originó su teoría de que nosotros racionalizamos las consecuencias... Él decía, mira, ¿qué es peor que llegue tarde a mi reunión o que aparquen en este lugar que está prohibido, que posiblemente me van a multar? Pues prefiero la multa a llegar tarde a mi reunión, que es muy, muy importante. Uh -huh. Entonces, Becker lo que decía, eh, tendría un modelo que es el Simple Model of Rational Crime, que dice que todo lo racionalizamos en función de la consecuencia que vamos a tener con esos actos.
2: Claro, claro. ¿Hace sentido? ¿Sí, 100%, totalmente. Sin embargo,
1: hay otras teorías que dicen que si es así, solamente tendríamos que hacer dos cosas. La primera, pues, hacer leyes más fuertes, o leyes más eh, que castiguen más a las personas, porque si lo va a racionalizar, entonces la persona va a decir, híjole, no, porque posiblemente si robo, me van a cortar la mano.
2: Ajá.
1: Correcto. Eso Exacto. no va a ocurrir. No lo somos tan racionales es como creemos. lo que queremos. decíamos.
2: Por ejemplo, los alemanes así de disciplinados, no son. Los hicieron a base de sus reglas y de sus leyes y de Toda la estructura que viven en su
0: país, ¿sí me explicó? Correcto. Sí, pero, pero ese es el punto, Carlos, que da igual el lápiz o el millón de dólares, como dice Pedro aquí en Twitter. Tomar lo que no es tuyo robo, punto. ¿Sí? Cualquier justificación sí. es igual, da igual si es un lápiz, una goma, tres millones de pesos, un millón de dólares o un anillo o un celular.
1: Correcto, lo que pasa es que hay distintos factores que influyen en la honestidad y cómo nos percibimos. Por ejemplo, uh -huh. tenemos... Eh, hay, hay fuerzas psicológicas, no, no es tan blanco y negro. No puedes decir, oye, es una cuestión de la consecuencia o de cómo me percibo yo o los intereses que van a tener o que voy a estar afectando. Uh -huh. En algunas ocasiones hay fuerzas externas que influyen en esta circunstancia. Por ejemplo, conflictos de intereses. Uh -huh. eh, usos de cosas piratas, firmas de compromisos, certificaciones, la creatividad y eh, el estar cansado. Todas, son, todas estas son situaciones que influyen en cómo estamos percibiendo la honestidad. Déjame dar algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿te parece? Venga, a ver. Venga, los eh, conflictos de intereses. El clásico conflicto de interés que, que vemos, por ejemplo, y no tengo nada contra ellos, son los doctores. Los doctores participan en muchos estudios científicos. Estos, científicos, estos estudios científicos que ellos realizan tienen que ser con pacientes en la vida real. Tienen que ap aplicar un cierto tratamiento con un determinado número de pacientes hasta comprobar la eficacia de ese tratamiento. Uh -huh. Hay ocasiones en que el médico, sin quererlo, puede ser desleal o puede ser no tan honesto al involucrar pacientes que no necesariamente esa va a ser la mejor opción o la opción que más le conviene al paciente, pero que le va a ayudar al médico a tener el número mínimo de estudios o de aplicaciones de ese tratamiento en los pacientes. Okay. En principio, el médico no quiere dañar al, al paciente. El, el médico quiere ayudarlo. Sin embargo, entra en un conflicto de interés porque para poder probar que él ha hecho este estudio y que ha sido efectivo, posiblemente se lo está recomendando a alguien que no lo necesita. Uh -huh,
2: uh -huh, ¿sí?
1: Uh -huh. Entonces, esto va a anular su juicio. Esto va a decir, pero ¿cómo, Rebeca? ¿Tú no quieres este tratamiento si es lo mejor que te puede ocurrir? Eh, porque simple y sencillamente crees que son demasiados los riesgos. Y entonces va a hacer todo lo posible para que Rebeca acepte ese tratamiento. Perfecto. ¿No? Eh, por ejemplo... El sea, los...
0: tus intereses sobre los míos. Sobre los míos. Claro. ¿eh? Este es un claro, claro
1: conflicto de interés. Eh, el, por ejemplo, hay, hay situaciones que también reafirman positivamente la, eh, la honestidad Por ejemplo, es de las firmas de compromiso o las certificaciones eh, Es interesante, la, la Universidad de Princeton tiene un código de conducta muy estricto uh -huh. un, un código de conducta que cada vez que un alumno entra a Princeton No solamente lo tiene que firmar Sino que se le da toda una inducción durante un, una semana completa Acerca del código de conducta Claro. Esta es una afirmación positiva Porque lo que le estás diciendo a la gente Al nuevo alumno es Nuestro código de conducta prohíbe, por ejemplo Que tú copies en un examen Cualquier falta a ese código de conducta Significará que tú vas a tener un, eh, Una nota O incluso puede ser eh, excluido y, del, del, colegio, del colegio Claro,
0: oye, yo veo mis hijas de repente Tenían que hacer exámenes En su casa, o sea, en su casa sí. En su cuarto Y tenían todo el examen Y podían googlear, claro que podían googlear Claro pero firmas el código de ética y de, y de ahora sí, que el código de honestidad, y si te cachan... Te expulsan. Te expulsan, ¿eh? No hay, no hay, no hay ningún tipo de apelación, no hay
1: ningún tipo de, de excusa. Esa es una afirmación positiva. Lo que estás haciendo es decirle a la gente, oye, recuerde que hay un código de conducta. Claro. Eh, tus hijas seguramente, si se fijaban en la parte de arriba de ese examen, eh, una de las cosas que, que incluían era, recuerda que firmaste el código de conducta antes de contestar sí, este examen.
0: Exacto, exacto.
1: Es exacto. una afirmación positiva porque en ese momento la gente dice, híjole, ya me cayó el 20 que si hago algo malo pueden incluso expulsarme de la de la universidad. Claro. Lo que está haciendo es una afirmación o una reafirmación positiva de este tipo de situaciones, de este tipo de conductas y de la lealtad porque es importante para ellos. ¿no? Uh -huh. eh, muchas ocasiones eh, nosotros tenemos en las compañías, igual se firman códigos de conducta y todo el tiempo se están eh, se está tratando de reforzar es, ese código de conducta. Sin embargo, tener el código pues tampoco es eh, una garantía de que la gente no va a hacer una cosa deshonesta. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos o qué tienen que, qué tienen que hacer las empresas, las universidades? Es reforzar ese mensaje. Uh -huh. ¿Cómo lo refuerzan? Exactamente como tú decías. Tus hijas tienen, en cada vez que resuelven un examen o cada vez que someten un documento a la universidad, este, pues este, este recordatorio del código de conducta ¿Qué tan eh, impactante o qué tan eh, positivo y qué tan efectivo es este, este método? Imagínate que hay universidades que igual que lo que hace Princeton Le recuerdan a los alumnos El compromiso con el código de conducta Lo interesante es que esas universidades no tienen código de conducta Claro Sin tener código de conducta hacen un refuerzo positivo Claro ¿No?
0: ¡Qué fuerte! Oye, no, nada más quiero leer un par de cosas que dicen aquí en Twitter. Eh, bueno, Carlos está ahorita desatado, ¿eh? O sea, dice, perdón, o sea, robar es robar. Y luego dice otro cuentaviente, es lo mismo robarse 20 pesos que robarse un millón de pesos. De, el ser deshonesto en lo pequeño es ser deshonesto eh, acabará siendo deshonesto en lo grande dice Payo este Raciel dice robar es robar así sean veinte millones sí, ya lo leí este ¿quién más dice acá? Eh, eso que hablas con Carlos García dice Eduardo Hernández viene desde los padres que reciben una visita una llamada y dicen en voz bajita diles que no estoy uh -huh. y es una enseñanza desde el inconsciente así no se puede dice Eduardo Molesto perdón ¿se acuerdan que nos contó creo que fue Pepe de Los Ángeles Azules que ...un día llegó a su casa... ...con un muñequito... ...no me acuerdo qué era... ...no sé si era un muñequito de acción... ...un peluchito... ...una cosita... ...él nos lo contó en el programa... ...hablando un poco de cómo era su mamá... ...que es la fundadora de Los Ángeles Azules... ...y que cuando llegó a su casa... ...su mamá le dijo... ...¿esto qué es? ¡Ay, pues es un muñequito! ¿Y de dónde lo sacaste? No, pues es que... ...lo tenía mi primo... ...pero yo lo agarré... ...que lo agarró del brazo... ...se lo llevó a casa del primo... ...o el amiguito... ...a tocar la puerta e ir y pedir una disculpa y regresar al muñequito. Sí, claro. Porque le decía, rateros de chiquitos, rateros de grandes. Así se traía a Los Ángeles Azules la mamá.
2: Sí.
1: Pues tal cual, o sea, viene viene desde, desde los padres, desde cuáles son los valores que te inculcan... Eh, pero también hay un factor, y ya en la edad adulta la honestidad y la deshonestidad están basadas en una combinación de, de, de diferentes tipos de motivación, Marta eh, yeah. por una parte, todo mundo queremos los beneficios de la deshonestidad, o sea, queremos ex exhibir la medalla del maratón queremos eh, tener placas de otro estado y no pagar la tenencia queremos tener este un, un beneficio económico, lo que no queremos para nosotros mismos es eh, las consecuencias de lo, la deshonestidad queremos exacto. el dulce pero no queremos
0: la parte salada o sea ahora sí que we want our cake and to eat it too. exacto oye qué nos motiva a ser deshonestos y a ser honestos cuáles son las motivaciones a ver eh, queremos los beneficios
1: lo, los beneficios de eh, se, ser honesto o por qué, por qué se da un, un, un factor de deshonestidad eh, hay, hay hay un factor y los cuentamientos tienen toda la razón es blanco y negro, sí, pero todos tendemos a un endulzamiento de la, de la realidad. Flexibilizamos cuando racionalizamos nuestras conductas, tendemos a endulzar nuestro, nuestro actuar. Y tratamos de justificar por qué lo estamos haciendo. Uh -huh. eh, y, y si lo pudiéramos resumir en una frase es, pues mira, mientras se robe poquito, está bien porque nos claro. podemos beneficiar y seguir viéndonos como unos seres maravillosos un ser humano que es un ejemplo de honestidad porque fue poquito sí claro y es ese es el factor el que nos ayuda o el que el que incrementa la el, justificación la justificación para para la deshonestidad no este claro. como decía Oscar Wilde eh, la moralidad y el arte significan eh, dibujar una línea el tema es, ¿dónde está esa línea?
0: ¿cómo definimos esa línea? Eh, Morally like art Means claro, ¿dónde está esa línea? ¿dónde te pintas tu línea? Uh -huh.
1: Claro, este y, y en función de cómo desasociamos nuestra conducta o cómo no nos relacionamos con la conducta es entonces como nos justificamos déjame darles un par de ejemplos que son, que son muy claros eh, Ustedes eh, seguramente han, han, saben de estas eh, las niñas exploradoras en Estados Unidos, es bien frecuente que tengamos este un, un colocan paquetes de, de galletas que venden estas niñas y un
0: tarro. ¿no? Las, las Girl Scouts. Exacto, uh -huh.
1: exacto. Ellas, eh, es muy común en las oficinas que coloquen en los paquetes de galletas, contra junt un tarro y un letrerito que dice si quieres ayudar a mi hija en la venta de sus galletas, deposita un dólar y toma un paquete. Uh -huh. Si hiciéramos un análisis de cuánta gente se roba el dinero, o se roba las galletas Veríamos que es muy bajo ¿Por qué? Porque tenemos un bien mayor ¿Cómo le voy a robar a una niña scout? ¿Cómo voy a, sí. a robar a una eh, A una buena Causa, ¿no? Sí. Cuando vemos el tema de, oye, ¿y qué pasa Con el dinero? ¿O qué pasa en las oficinas Acá en México? Si dejáramos ese tarro Y esas galletas, ¿ocurriría algo similar? Cero ¿De qué Yo siento que no. Lo primero que posiblemente ocurriría es que la gente se robaría las galletas. ¿Por qué? Porque en cuanto la gente no percibe un valor monetario o no hay una relación directa entre estoy llevándome el dinero, sino me estoy llevando un paquete de galletas, eso permite endulzar la acción. Eso permite decir, ah, no estuvo tan mal, fue un paquete de galletas, no fue dinero en efectivo. Cuando se desmonetariza. La acción es cuando ocurre este tipo de situaciones en las que la deshonestidad va, va incrementándose otro, otro de los factores es, pues ¿quién me está viendo? ¿Quién me está viendo realizar esta acción? ¿Qué tan expuesto puedo quedar? En tu ejemplo, Rebe, pues, evidentemente la persona sabía que eventualmente iba a quedar expuesta Sí, claro Eventualmente sabía que ese teléfono celular se iba a perder entre esas seis personas uh -huh. No había más, no había dónde hacerse Sabía que iba a haber una consecuencia. Uh
0: -huh.
1: Racionalmente, esta persona no debió act haber actuado de esa forma, ¿no? Y era lógico pensar, oye, seis, es muy fácil que me cachen, es muy fácil que me dejen de hablar. Posiblemente hay un factor adicional, que es el factor, no necesita tener una relación con dinero, sino dañar a la otra persona. No le interesaba el teléfono. Posiblemente lo que le interesaba es esta para persona. Para a la amiga. Exactamente. Y eso ocurre mucho en las empresas. Las personas, cuando de repente dañan a las empresas, no necesariamente están buscando un beneficio económico. Claro. Si no, Voy
2: a perderle el memo a Marta para que su jefe lo, la regañe. El proyecto se va a perder, el archivo, vamos Exacto. a dañarlo. Uy, si te contara yo ¿Y entonces? cuántos programas se han perdido. <risa> ¿Sí? Entonces no tienes necesariamente un beneficio económico. Claro,
0: claro. A mí lo claro. que me trauma es... Cuando hemos hablado de infidelidad, Carlos, en el programa, ¿se acuerdan cuenta vientes? De cuánta gente le pintaría el cuerno a su pareja si te aseguraran que no te iban a cachar. ¡Lucha! El 75%, 75%, o sea, casi 8 de cada 10 dijo, ok... Si me firmas que no me van a cachar, si sí le pinto el cuerno. No, bueno. Entonces, eso hablando de los frenos y de la línea y de me están viendo o no me están viendo. Porque muchos no le pintan el cuerno a la pareja por el pavor de que te cachen. Es eso. O muchos no se roban algo en la oficina porque dices, no manches, si me agarran me van a correr. Pero si te aseguraran que no te van a cachar, ¿quién seguiría siendo honesto? Regresando del corte, ¿cuáles son las características de una persona deshonesta... ¿Tienen patrones que puedas identificar quién es honesto y quién es deshonesto? De eso vamos a hablar regresando con nuestro experto en ética y compliance. Eh, Carlos García es in the house. No se vayan, ya volvemos. Ya, ya vi que se prendieron con esto de la honestidad, este, cuentavientes. Ahora regresamos, no se vayan.
1: No, no, no. Una revista de Marta de Baile, un radio.
0: W. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. W.
1: Estamos de regreso.
0: Estamos de regreso en vivo, son las 2:8 de la tarde, 11:8, perdón, de la tarde en W Radio. Y cuenta bien, te estamos en una conversación súper interesante. Sobre la honestidad versus la deshonestidad. Con Carlos García Jiménez, especialista en ética y compliance. Es parte del Compliance Council para las Américas de TE Connectivity. ...y responsable de impulsar una cultura ética y cumplimiento en toda la región de las Américas... ...maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana... ...con una certificación en Ética y Cumplimiento, o sea, Ethics and Compliance... ...por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia. Y estamos hablando de la honestidad versus la deshonestidad. Ya hablamos de cosas tan revela reveladoras como que los niños de cuatro años... ...mienten al menos una vez cada dos horas... Pero para los seis, imagínense ustedes que mienten aproximadamente cada 90 minutos. ¿Cómo desde chavitos aprendemos cómo mentir nos puede traer más beneficios que decir la verdad? ¿Cómo nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra actitud no es tan cuestionable porque pues es solo un lápiz? O a partir de los siete años, el niño asimila el hecho de que tiene pensamientos secretos que no necesitan ser revelados y aprende a poner falsas caras o expresar falsas emociones para ser creíble hasta su mentira. Entonces ya hablamos desde las fuerzas psicológicas de la deshonestidad, lo que nos motiva a ser honestos versus deshonestos, este hasta lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo se identifica a una persona deshonesta y cuáles son sus características? Eh, Carlos.
1: Pues mira, Marta, hay eh, algunas algunas ocasiones en que podemos identificar eh, la deshonestidad o que una persona no está siendo totalmente transparente con nosotros por un eh, por sus reacciones físicas. ¿Cómo, cómo esta persona eh, se desenvuelve? Eh, hay personas, por ejemplo, que se tapan la boca que se repiten y dan muchos detalles acerca del tema que le estás preguntando, porque esto les ayuda a, eh, a pensar, a ganar tiempo y a construir un, un argumento que te puedan decir, ¿no? Algunas personas buscan una, una escapatoria, quieren salir lo más pronto posible del problema y cuando se sienten acorraladas piensan que... este entre más rápido, entre más rápido se salgan de ti O entre más rápido salgan del problema, mejor para ellos eh, Muchas ocasiones su lenguaje verbal no coincide con su lenguaje corporal Te están diciendo por una parte o están haciendo una afirmación Y con la cabeza te están diciendo todo lo contrario O los ojos o las manos están dándote indicios de que lo que está diciendo No es eh, del todo honesto, no, está, no, no es acorde con lo que está pensando Algunas ocasiones, por ejemplo, eh, su respiración se altera Tienden a sufrir taquicardias, tienen a sufrir este, espasmos como de pánico de que los vayan a descubrir, ¿no? Eh, si tú conoces un poco más a la persona, pues en ocasiones cambia el patrón característico de su mirada. Este, están evadiendo tu mirada, miran hacia abajo, miran hacia algún otro lado, están viendo hacia la puerta, re repito, como buscando esta salida, ¿no? ¿En qué momento puedo terminar esta, esta situación? Eh, se mueven de forma nerviosa y eh, si no contestan directamente a las preguntas... Eh, es otra señal de que, de que están eh, posiblemente siendo deshonestas. Sin embargo, tenemos que considerar que algunas personas son nerviosas por naturaleza. No todo mundo se siente confortable este, cuando, cuando es eh, confrontado o cuando posiblemente lo descubriste en alguna mentira. Y entonces eh, su reacción es totalmente nerviosa, su reacción, su reacción es como reflejando la deshonestidad. Uh -huh. eh, en, entre eh, mi esposa y yo tenemos una broma muy entre nosotros de que, pues, no hay estafador que no sea encantador. Y de repente sí. tienes todo lo opuesto. Tienes gente que es estafadora y es totalmente encantadora. Se ah, gana claro. tu confianza, este sabe perfectamente lo que quieres escuchar, se acerca y entonces eh, se relaciona con la seductores, gente. Seductores, son, son, son seductores, seductores. Son seductores claro. y entonces de esa forma pueden acceder a la deshonestidad. ¿no?
0: Ahora dime una cosa, Carlos, tú que estás en, en Etiquette Compliance, en las compañías, la labor de una persona como tú es meter los candados y quiero que expliques un poco cómo funciona eso sí. y las reglas y digamos que los manuales de ética y compliance y por otro lado a ti te toca encarar por ejemplo cuando algo se pierde a la persona...
1: U usualmente sí eh, las las compañías qué es lo que estamos haciendo nos dimos cuenta que eh, no era suficiente el código de conducta no era suficiente con la política no era suficiente con traducir la política que viene de un corporativo sino que lo importante era tropicalizar ese documento que la gente le hiciera sentido regularmente los departamentos de, de ethics and compliance somos abogados y el gran defecto de eso es que pensamos como abogados hablamos como abogados nos comunicamos como abogados y nuestro público eh, al que va dirigida la comunicación no necesariamente lo son. Con lo cual, eh, la tropicalización o el cómo ajustar estas políticas tiene que ver con un tema de quién es el público al que voy dirigido. Entonces, claro. muchas compañías lo que están haciendo es, literal, vender el tema de ética y compliance como un producto más. Como otro producto que tú vas a tener dentro de tu cartera y que le tienes que vender a tus empleados la importancia y la relevancia de esto. Eh, eso es desde el punto de vista corporativo, pero hay algunas compañías que están haciendo algo para detectar la, la deshonestidad y que puede ser un poquito más intrusivo, pero también tiene un mayor margen de, eh, de ser acertado y tiene mayor margen con datos duros. Muchas compañías, por ejemplo, para detectar la deshonestidad están aplicando la prueba del polígrafo a sus, a sus uh -huh. empleados. ¿Eh? ¿sí? La prueba del polígrafo consiste en un cuestionario sobre ciertos aspectos que... Eh, la compañía quiere quiere saber en particular. No es un no es un cuestionario abierto, no es un cuestionario que va desde tu niñez. Si te robaste un dulce de niño y cuántas veces has robado y cuántas veces has engañado a tu pareja. Tiene que ver con un tema que le importa a la compañía. De tal suerte que si tienes, por ejemplo, un, una compañía encargada de eh, aeronáutica, hacen polígrafos a los pilotos o a los sobrecargos para ver si ellos han tomado medicamentos o algún tipo de estupefaciente. claro claro. Que no, que, que pueda afectar su juicio al momento de volar. O si son compañías que tienen transportistas, que sus eh, eh que, que los conductores de los camiones no tomen ningún tipo de estufeo, estupefaciente, por ejemplo, porque ponen en riesgo a, a muchísima gente, ¿no? Entonces, lo que están haciendo en este momento las compañías es, desde un punto de vista científico, también están haciendo eh, este, esta detección de. Eh, de si la gente no está siendo eh, totalmente transparente. Es un poco más intrusivo porque es sí, sí. el tema de la de, de un polígrafo que es un, en una habitación, eh, sentarte, te conectan y te están midiendo tus signos vitales y, y tus reacciones a ciertas preguntas y cualquier respuesta que salga de, de parámetro eh, van un poco más a fondo sobre esa, sobre, sobre esa claro. respuesta que tú estás dando. ¿no?
0: Claro, bueno, pensamientos finales, Carlos, para todos los cuentavientes, incentivando la honestidad en este programa.
1: <risa> Mira, yo... Eh, Posiblemente los cinco, los cinco puntos que, con los que quisiéramos dejar el día de hoy a tus cuentavientes son algunos principios que tenemos en temas de ética y de honestidad, ¿no? El principio de solidaridad... ¿Cómo me cuesta trabajo esa pregunta? Solidaridad. Solidaridad. ¿O solidaridad?
0: Solidaridad. Como quieras. Como quieras. <risa>
1: eh, ¿A qué se refiere este principio? Tenemos que preocuparnos por promover el bienestar de todos los seres humanos, no solo el nuestro. Es un principio y es una regla bien sencillita que cualquiera podemos seguir. Eh, un principio también a seguir sería el de la eh, perdón, racionalidad. Siempre debemos esforzarnos por actuar con inteligencia. Hay una parte emocional, pero también una parte de inteligencia que nos dice cómo debemos actuar. Equidad e imparcialidad es el tercero. Debemos aplicar a nosotros mismos los criterios para juzgar que aplicamos para otras a otras acciones, a otras personas que queremos y las que no queremos también. ¿Sí? Esto okay. debe ser, cada vez que juzguemos nuestras acciones, sea a la luz de las personas que queremos y de las que no queremos, cómo reaccionaríamos, por ejemplo. Y, okay. finalmente, un principio de eficiencia. No bastan las buenas intenciones. Tenemos que esforzarnos por usar medios eficaces, las soluciones que vamos a implementar, eh, que sean buscando la eficiencia y la eficacia de, de, de otras personas y de nuestra compañía también. Y... Eh, Finalmente, y el más importante creo que es abstenernos de dañar a un ser humano. Nunca debemos elegir directamente el dañar a un ser humano. Es un aspecto de en un aspecto de su identidad. Eh, cuando nos veamos comprometidos ante decir la verdad o no, nunca nos sintamos mal por hacer lo correcto y eh, hacer lo correcto es hacerlo también cuando nadie nos ve. Eso también Pensación. es hacerlo correcto y esos serían los, los cinco principios con los que dejaríamos a tus cuentamientos.
0: Carlos, muchas gracias. Es carlos con doble R guión bajo eh, García, por si quieres seguir la conversación en Twitter. Un placer tenerte aquí en el programa, Carlos. Bueno, para que todos se queden ahora sí que en Profundos Pensamientos. Te vemos pronto, Carlos. Gracias. Un abrazo.